0: Buenas noches nuevamente aquí en Equilibrio Mental, hoy 11 de febrero, listos para comenzar con toda la actitud y el día de hoy vamos a comenzar con un tema que nos debe de emocionar bastante porque vamos a ver la parte de la creatividad, la inocencia y la chispa que pueden tener los niños Lección número 5, imita a los niños Empecemos con una frase que nos ayudará bastante a pensar en cómo actuó si uno no actúa sobre la vida, esta tiene la costumbre de actuar por su cuenta. Entonces el día de hoy empecemos con esta parte de entender la capacidad de actuar, la capacidad de entender tomando unas ideas del libro de Robbie Sharman, lecciones para seguir saliendo adelante y seguir creciendo. Los niños vienen a nosotros mucho más evolucionados que los adultos para enseñarles las lecciones que necesitamos aprender. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado que cuando nosotros convivimos o tenemos la cercanía de tener niños a nuestro alrededor, sea de nuestra propia familia, sea por nuestro trabajo o accidentalmente en el transporte público, a veces nos podemos sorprender de la capacidad que pueden tener aquellos niños en aprender a disfrutar, aprender a tolerar y sobre todo aprender a soltarse con esa inocencia y con esa manera de ver la vida tan básica, tan relajada, de alguna forma nos enseñan a ver que aunque estén muy evolucionados disfrutan de las pequeñas grandes cosas que hay en la vida. Nosotros como adultos muchas veces tendemos a tener más prejuicios, tendemos a tener más límites porque por miedo a que seamos juzgados, pero fíjense muy bien en esta idea, nuestros pensamientos forman nuestro mundo y lo que pensamos se transforma en nuestra vida, nuestros pensamientos forman nuestro mundo, fíjense bien en esta pequeña parte, Nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos son caóticos, y si nuestros pensamientos de alguna forma nos llevan a estar recriminándonos o juzgándonos muchas veces en la vida, pues obviamente estamos formando lo que será esa transformación en nuestra vida. Estamos transformando en nuestra vida, sea en un caos, sea en una manera fatal de ver la vida. Pero cuando nosotros tenemos esa forma de empezar a imitar a los niños... ...en todo lo que viene siendo su creatividad, su inocencia, su manera tan relajada de ver la vida... ...nosotros vamos a entender que de ese punto tenemos que partir para ir disfrutando. ¿sí? Hay una pequeña anécdota que yo puedo contar en esta parte de aprender de los niños. En cierta ocasión estaba un niño en el jardín y estaba viendo muy fijamente en la tierra... Este niño al momento de estar viendo fijamente en la tierra, se acerca a un adulto y el adulto le dice, bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás tan entretenido? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué te tiene tan, tan concentrado en ese momento? El niño le dijo, mira, ya ves lo que se está moviendo. Y le dice el adulto, yo no veo nada, solamente veo tierra. Y le dice el niño, ¿ves? Tú no ves lo mismo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo los cochinitos, esos animalitos que se esconden en la tierra, cómo se hacen bolita, cómo se vuelven a incorporar o acomodar en la tierra. Pero tú como adulto no lo ves. Nosotros como adultos no vemos las grandes cosas en las que se pueden sorprender los niños. ¿Cuántas veces nosotros por pequeñas cosas nos podemos divertir, podemos disfrutar, podemos sorprendernos? Pero muchas veces el prejuicio de saber que a lo mejor me van a juzgar por mi manera de ser, por mi manera de actuar, por mi manera de disfrutar no vemos esa capacidad de disfrutar entonces veamos una analogía que nos ayudará bastante a entender la parte de lo que es esa sencilla manera de ver la vida como parte de un crecimiento constante y es ver esta parte de este cuento el elefante encadenado había una vez un niño muy curioso, sensible e inquieto que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Durante el intermedio del espectáculo, el niño se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña y clava de estaca en el suelo, con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante capaz de arrancar un árbol de un cuajo sea preso de una insignificante estaca de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo? Se preguntó el niño. Le preguntó a sus adentros, pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena. ¿Por qué no huye de ahí? Siguió pensando en niño, en su esfuerzo interno. Finalmente compartió sus pensamientos con su padre, a quien le preguntó. Papá, ¿por qué el elefanta no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió. Pues porque no está amaestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para mí. Y entonces, ¿por qué lo encadenan? Insistió. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestarle, le dijo. Ni idea. Seguidamente le pidió a su hijo que lo esperara sentado, que iba en un momento al baño. Nada más irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado. Toda su conversación respondió al niño, su pregunta el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy 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 pequeño seguidamente el niño cerró los ojos e imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a una estaca mientras el abuelo continuó con su explicación estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena sin embargo a pesar de todos sus esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura resistente para él las palabras del anciano provocaron que el niño imaginara al elefante durmiéndose noche a noche agotado, exhausto después de que el elefante intentara un día tras otro Liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, consiguió el sabio. Llegó un momento terrible en su historia, el día que se resignó a su destino. Finalmente el sabio miró al niño a los ojos y concluyó, ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque no cree que puede todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo, jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza y está resignado y siempre tan impotente que ya no se lo plantea y entonces en esta parte pensamos este maravilloso cuento que nos deja ¿Cuántas veces nosotros pensamos que ya no podemos con las cosas? Porque hemos fallado una vez, dos veces, tres veces. Y simplemente no lo volvemos a intentar por miedo. Por miedo que vuelva a fracasar. Este niño se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo vuelve a intentar? ¿Por qué no lo vuelve a hacer? ¿Por qué? Un niño, piense muy bien en esto, un niño tiene la capacidad increíble de persistir de ser perseverante en lo que quiere lograr se puede equivocar mil veces se puede sentir frustrado incluso pero cuando este niño sigue y continúa y continúa y continúa luchando por lo que quiere lograr nos está enseñando algo muy importante es no darnos por vencido ante las situaciones hasta las circunstancias que podemos estar viviendo en este momento los niños nos enseñan muchas cosas muy importantes y una de ellas es la persistencia. La persistencia no es igual a esa parte que muchas veces como adultos decimos que no te cansas. Tú tienes demasiada pila. ¿Cómo es posible que quieras lograr esto? Como adultos nos volvemos prejuiciosos, nos volvemos juzgones y muchas veces... Nos volvemos desconfiados. Actuamos como la estaca del elefante. Porque pensamos que ya no va a haber más. Ya no vamos a poder avanzar. Ya no vamos a poder salir. No podemos lograr. Porque esas etiquetas que muchas veces están en nosotros. Nos llevan a ver. Nuestra capacidad de adaptación. Al fracaso. O a lo que creemos que no vamos a poder lograr. No porque no podamos no porque no lo intentemos, sino porque simplemente nos da miedo y no nos volvemos a replantear la posibilidad de poder lograrlo al intentarlo nueve veces más. Si cada uno de nosotros practicáramos la vida como la ven los niños, estaríamos más satisfechos con cada logro, con cada momento que vivimos y no y no nos estancaríamos mucho en los problemas o en la forma tan caótica de ver la vida. Sería un poco más relajada y estable. La motivación, el disfrutar y el saber compartir sin miedo es característica del modelo de cómo son los niños. Es como deberíamos de ser cada uno de nosotros. Tener la confianza de ser. Nosotros mismos con lo bueno y con lo malo, aceptando lo que debemos de cambiar y tener como aprecio lo que somos cada uno de nosotros. Nuevamente la regla es aceptarnos y la lección es imitar a los niños en todas esas cosas maravillosas que nos enseñan a disfrutar sobre todo de la vida y esa creatividad nos ayuda a resolver los problemas. Entonces, veamos esa lección número 5, imitar a los niños como parte fundamental de la herramienta que tienes que tener en tu vida para poder conseguir y salir adelante siempre. Me despido con esta frase, en calidad de lo que es la filosofía hindú, según la calidad de mi mente, así será la calidad del mundo que percibo. Si mejoro la calidad de mi mente, mejorará la calidad de mis percepciones y de experiencias, y el mundo me, pare me parecerá más perfecto tal como es. Shiral Gat Muda Buda Esta frase nos ayudará bastante a ver la parte de la percepción de lo que es cambiar. Esa calidad de mis pensamientos, esa calidad de mi mundo, cómo percibo pero sobre todo entender la capacidad que tienen los niños para poder salir adelante con toda esa inocencia, con toda esa calidad de percibir su mundo de una manera más tranquila y relajada. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental y espero que el día de hoy lo disfrutemos bastante con esa parte de ver la vida Imitando a los niños con esa diversión, con esa chispa, con ese dinamismo que necesitamos para disfrutar cada día. Que tengan bonita noche y que la disfruten mucho.